1: Wonderful world.
2: Jeg ser grøn, brun, blå, måske rød og forskellige former, når jeg kigger ud af vinduet. Men hvis det bare var former og farver, ville jeg ikke ane, at det var græs, træer, himmel, blomster, jeg ser. Min hjerne, mit sind erkender farverne og formerne som genstande. Begreber. Verden. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. Oh, oh, oh. Det kom formentlig bag på nogen, at det pludselig var Nick Cave, der fortalte om A Wonderful World og ændrede erkendelsen af den smukke sang. Og så er Louis Armstrong, der sluttede den af. For det er sådan, at vi på vores færd i livet og i verden ser farver, former, fænomener og genstande og hører klange, som vi erkender. Men afhængig af, hvor vi ser dem og hører dem, i hvilket lys vi ser dem, hvilket forum, så kommer vi til at erkende verden forskelligt. Måske har nogen set eller læst nogle af de film og bøger, hvor en hændelse bliver fortalt af forskellige personer, der var involveret i den. Lauren Sturles roman Alexandra i kvartetten, Akira Kurosawas film Demonernes Port, tv-serien The Affair, Ridley Scotts film Den sidste duel, eller nogle af dem, hvor hovedpersonernes liv og virkelighed viser sig at være nogle helt andre, end de selv tror. 12 Monkeys, Blade Runner, The Matrix. Velkommen til den virkelige og ude i vores egen aktuelle virkelighed bebor vi også rum, nogle kalder dem ekokamre, på blandt andet sociale medier, hvor virkeligheden ser ud af ét, mens den et andet sted ser ud af noget andet. Og vores erkendelse af, hvordan verden og livet fungerer, er upenhørligt viklet ind i det, der træder frem for os der, hvor vi færdes. Vores erkendelse er sat sammen af to kilder. De er måske ens for alle, men summen af dem er ikke. Ude. Carsten von Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal tale om uh, Immanuel Kant og et uh, citat af ham, og det kommer vi til lige uh, om et øjeblik, men først, hvad er din relation til Immanuel Kant?
1: Langt og enårlig. Jeg, uh, uh, jeg har beskæftiget mig med Kant, siden jeg var studerende. Jeg har skrevet om hans moralfilosofi og har arbejdet med ham løbende og undervist ham lige siden der, ikke? Uh, og det har jeg den grund, at et, han er vigtig, og to, jeg forstod ham ikke, altså noget af det bedste, man, når man skal arbejde med filosofi, det er at arbejde med det, man ikke forstår. Jeg forstod ikke Kant, og det er lidt, lidt pinligt, fordi han er så vigtig.
2: Men kan du ikke prøve lige at, 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 at beskrive dit første møde med ham, og den der så øh, uforståenhed, eller undren der familie opstod i, i situationen?
1: Jamen, øh, jeg mødte Kant, som alle filosofistudderne gør, når man starter på filosofi. Han er del af grundundervisning i filosofi og historie, øh, og jeg skrev faktisk min aller, en af mine allerførste opgaver, den var faktisk om Kant og hans erkendelsesteori om hans gudsbeviser. Øh, men der var sådan for alvor begyndt at arbejde med, om det var hans moralfilosofi, og jeg øh, husker, at jeg på et tidspunkt stod i min kollega- opgang ude i køkkenet med Kant sådan et af hans moralfilosofiske tekster, og jeg smed den videreligt hen at gulvet, fordi jeg fattede ikke, hvad der stod. Altså, det var, det var du var jeg forstod... simpelthen vred på kant. Ja, vred eller frustreret. Ikke? <laughs> jeg, også, fordi jeg kunne se, at det var vigtigt, det her. Jeg kunne ikke ja. forstå det. Så, ja. <laughs>
2: Og øh, det er hans, noget af hans erkendelsesfilosofi, vi skal tale om, som jeg også øh, lagde op til øh, i, i introen der. Det skal vi baseret på et øh, citat, som jeg vil bede om lige at læse op sådan, i sin fulde længde.
1: Ja. Vores erkendelse stammer fra to fundamentale kilder i sindet. Den første kilde består i, at vi modtager forestillinger, hvor receptivitet overfor sandtindtryk. Den anden er, hvor evne til at erkende en genstand ved hjælp af disse forestillinger, begrebernes spontanitet. I kraft af første kilde bliver en genstand givet for os. I kraft af den anden kilde tænkes den i forhold til forestillingen som blot bestemmelse af sindet. Anskuelser og begreber udgør således elementerne i al vores erkendelse. Der gives hverken begreber uden en dertilhørende anskuelse, eller anskuelser uden dertilhørende begreber. Tak.
2: Og det kommer vi til at folde ud lige om lidt. Vi kommer også til at høre, hvor det kommer fra osv. Men allerførst vil jeg lige byde velkommen til den anden gæst i programmet i dag. Det er dig, Christian Lodlige, teaterinstruktør og manuskriptforfatter til et hav af forestillinger, som, som ofte har skabt debat og i hvert fald samtale, måske endda erkendelse. Velkommen til dig, Christian. Tak skal du have. Og nu nævner jeg bare lige ganske kort nogle af de seneste forestillinger. Øh, der har været øh, Markus en fortælling om blindhed, Erasmus Montanus, Black Madonna... Og så øh, Sandman, som øh, har haft premiere for nylig og er frit efter en novelle af ETA Hoffmann. Og det kommer vi også nærmere ind på, men, men øh, dig vil jeg også lige spørge til øh, din relation til øh, Immanuel Kant.
0: Ja, som Karsten siger, han er svær at læse, og på et tidspunkt skulle jeg sætte en forestilling op i Aarhus Domkirke, som hedder Nathan den Vise af Lessing, og der havde jeg et kant citat hængende på min væg. Hvad er oplysning? Oplysning af menneskets udgang af det selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er en manglende evne til at bruge sin forstand uden andres ledelse. Og så her mod til at træde ud af umyndighed. Øh, hvad hedder det? Det havde jeg stået ja. øh, som vejviser.
2: Og, og vi skal så tale om det her citat, som, som Carsten F. Nielsen øh, lige øh, læste op, og som i sådan en nedkongt form, vi repeterer lige, at vores erkendelse stammer fra to fundamentale kilder i sindet. Den første kilde består i, at vi modtager forestillinger. Den anden er vores evne til at erkende en genstand ved hjælp af disse forestillinger. Og øh, jeg spørger dig, Christian Løllig, hvordan øh, et, et, et citat som det passer ind i dit arbejde med i det her tilfælde øh, ETR Hoffmans øh, Sandmanden?
0: Øh, jamen, øh, jeg synes jo næsten, at Carsten skulle have lov til at, <laughs> til, at, uh, til at elaborere lidt over det først. Fordi for mig, for mig altså jeg vil jeg jo kode det ned til noget meget simpelt, der hedder, der, der findes ligesom øh, verden, som vi ser den, og så findes der øh, øh, alle også, øh, der, øh, der fortolker løs på det, vi ser. Og i, øh, i Hofmann, der, der har vi jo at gøre med en, en hovedfigur, som øh, pludselig ser noget andet end alle andre grundet et det vil sige, at hans, øh, hans blik på verden er lige pludselig inficeret af et, af et øh, traume. men altså, jeg tænker, at vi skal tilbage til det, og så måske lade Karsten få lidt ud først.
2: Det kommer vi helt klart. Men lige det her med forskellige verdensopfattelser, øh, det, det er noget, du er optaget af, og, og den måde, du, øh, om man så må sige, twister Sandman, det er også at sætte den ind i, hvad der må være sådan en, en, en datahøst sammenhæng med, med forskellige øh, digitale ekokamre, og ting, som folk som, som, som ser hvad vi tænker osv. osv. hvordan hvordan er du blevet optaget af den del?
0: Øh, det var faktisk ved, altså fordi at Hofmans øhm Fortælling har øjet som omdrejningspunkt, øh, hvad hedder det, og det uhyggelige, og det at øh, se ting, som ikke er der, og ikke mindst føle sig jagtet af øh, andre. Og så vil jeg finde øh, noget, hvor jeg kunne oversætte det billede, fordi hos Hoffmann, der bliver det meget hurtigt sådan en, øh, med mørke kræfter og sådan noget diabolsk, som jeg tænkte, at jeg godt kunne tænke mig at gøre mere konkret og politisk i virkeligheden.
2: kender verden gennem de sanseindtryk, vi modtager med vores fem sanser. Synet, hørelsen, lugtesansen, smagssansen og følesansen. Og så er der også det der med den sjette sans. Fornemmelsen, oplevelsen, en mulig erkendelse af, hvordan verden og livet er på spil. Jeg tør ikke sige, om Kant opererede med den 6. sand som begreb eller idé, men nogen vil kunne læse hans evne til at erkende en genstand ved hjælp af disse forestillinger, sansindtryk, som netop den bearbejdelse af indtrykkene, den som bliver vores verdensbillede. En anden af Kants formulering var, der er den over overfor ding før ons, altså ting, begivenheden måske, som den er i sig selv, objektivt, og som den tager sig ud for os, subjektivt. Hvis man skulle have lyst til at opsøge nogle eksempler på disse tanker, og måske endda gøre det kronologisk, så kan man begynde hos den japanske filminstruktør Akira Kurosawa, hvis film fra 1950, Rashomon, på dansk Dæmonernes Port, viser fire forskellige udlægninger af samme handlingsforløb, hvor en kvinde er blevet voldtaget, og en samurai er blevet myrdet. Selv samuraien fortæller sin version af historien gennem et synsk medium. Filmen fik, som den første japanske film nogensinde, international anerkendelse ved både Venedig Film Festival og Oscar-uddeling. Og man taler sågar om en Rashomon-effekt, som en epistemologisk, det vil sige erkendelsesmæssig ramme. Altså måder at tænke, vide og erindre til at forstå komplekse og flertydige situationer. I litteraturen gør Lawrence Durrells værk Alexandria-kvartetten, som navnet antyder fire bøger, det samme. Oplevelsen af og om hændelsesforløb eller i det hele taget den virkelighed, der omgiver os, spiller også centrale roller i nyere film som Terry Gilliams 12 Monkeys fra 1996, som en dag siden er blevet til tv-serie. En film med Bruce Willis, Brad Pitt og Madeline Stowe om en verdensomspændende pandemi, som tager livet af en masse mennesker og som også bliver draget i tvivl som noget, en syg mand forestiller sig og forsøger at advare imod uden held. 12 Monkeys tematiserer det såkaldte Cassandra-kompleks, som er, at et individ har en viden, et klarsyn og advarer mod katastrofer, men oplever, at ingen tror på det og derfor ikke reagerer. Komplekset, eller syndromet, har navn efter Trojas prinsesse Cassandra, som guden Apollon i ren og skær fascination og forelskelse begavede med evnen til at se fremtiden. Men da hun afviste hans tilnærmelser, tilføjede han forbandelsen, at hun kunne se fremtiden og fortælle om den, men ingen ville nogensinde tro hende. I 1999 filmen The Matrix er den verden, vi lever i, i virkeligheden kun en verden, vi tror,
1: vi lever i. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the
2: real? World? Den virkelige virkelighed er at ondskindede griske maskiner holder menneskeheden fanget i store lagerhaller, hvor hver enkelt ligger en slags puppe og bliver malket for energi, mens de får sendt information ind i hjernen om den verden, som de altså tror og lever i. Det ja, er fra The Matrix, vi har begrebet Red Pill, en reference til Alice i Eventyrland, og at blive Red Pilled, det vil sige få klarsyn og pludselig kunne se verden, virkeligheden, som den virkelig er. Red Pill sammen med en anden Alice-reference, nemlig kaminhullet, er begreber, der ofte dukker op i samtaler om konspirationer og konspirationsteorier. Og endelig er der grund til også at pege på Ridley Scott-filmen, Den sidste duel, som min 19-årige datter beskrev som MeToo i 1300-tallet. En ridderfilm med Jody Comer, med Damon og Adam Driver, som igen beskriver samme handlingsforløb herunder en voldtæk. Eller var det? Det er der ikke helt enighed om. Set fra kvindens, overgrebsmandens og ægtemandens synsvinkler, de tre involveredes individuelle erkendelser af, hvad der egentlig skete. Filmen er baseret på et virkeligt hændelsesforløb, som resulterede i den sidste lovlige duel på liv og død i Frankrig, her i titlen. Velkommen til den virkelige verden. Ja, virkeligheden beskrives i vid udstrækning af den, der oplever den, erkender den i sit sind, og, eller indbildning, fremstilling af en virkelighed på bekostning af en anden, af, af, af noget, der findes altid, og, og jo også øh, i vid udstrækning i dag, den del kommer vi ind på om lidt. Men Carsten von Nielsen, lad os tage fat i øh, Kant-citatet øh, her, og, og nørde lidt ned i det, hvor erkendelse stammer fra to fundamentale kilder i sindet. Vil du lægge ud med at fortælle, hvor og hvornår citatet stammer
1: fra? Jamen, citatet er fra Kant's sådan erkendelsesteoretiske hovedværk, det vil sige øh, kritikken af den rene fornuft, som er det værk, hvor Kant prøver at forklare, hvordan og på hvilke måder er det, vi har erkendelse af verden, som har en eller anden form for nødvendighed. At det ikke bare er rent subjektiv indfald eller opfattelser, og som samtidig har et, et indhold. Altså, at det igen, det er ikke bare noget, vi tænker os til, det handler rent faktisk om Verden. Og det er, fra, det er fra det værk, som kom i første udgave i 1781, at det her citater er fra. Det er et af de mere berømte citater i, uh, i, det, i den bog. Og, og du
2: fortalte mig faktisk her for nylig, da vi talte i telefon frem mod udsendelsen, at du havde set et eller andet eBay, eller en eller anden antikvar, som havde et eksemplar, en første udgave af det værk store. Ja,
1: første udgaven af det værk er, er til salg i en, uh, ved en dansk antikvariat uh, til en. Uh, lad os kalde det. Uh, Relativt pris, det er noget med, jeg tror det er 43.000 dollars, jeg kan ikke huske om 250.000 danske kroner. Det, 250. ja. kr. ja, det er jo ja. omkring 250.000 danske
2: Og så altså, hører du måske lige med til, til fortællingen her, at kritik af den rene fornuft er så... Den første af tre kritikker, som Kant laver, som, som er, er sådan ret gældende i moderne filosofi. Kan du ikke bare lige kort nævne de to andre?
1: Jo, altså, Kant skrev en lang række værker. Altså, han, han, vi kan lige sige, altså, Kant lever der 1724-1804. Han er født i øh, Königsberg, som i dag hedder Kaliningrad. Ligger i, meget apropos det, der Kant ligger i den russiske enklave i, øh, i Polen. Øh, dengang var det en, sådan en, en, del, af, en del af Preussen. Og han, han skrev i sin liv, han var ansat på universitet dernede, han skrev sådan en lang række filosofiske værker. De tre sådan, mest kendte er nok hans tre store kritikker. Den første kritik er den rene fornuft, som handler om vores erkendelse. Hvad kan vi vide? Den anden kritik er den praktiske fornuft, handler om vores... Altså, hvordan vi bør handle vores praktiske erkendelse. Det er moralfilosofien. moral-filosofien ja. Og så er der den, den tredje kritik af dømmekraften, som er sådan en blanding af dels hans æstetik. Hvordan skal vi dømme om og forholde os til kunst og kunstværker og til det skønne, og hvordan skal vi forholde os til at forstå øh, naturen omkring os, ikke? Øh, og det er sådan de, de tre kritikker, ikke? Den første handler om vores teoretiske erkendelse, den anden handler om vores praktiske erkendelse, og den tredje handler om, siger han selv det er det forsøg på at tænke de to sammen, gennem dels vores naturerkendelse, dels vores øh, erkendelse eller forståelse af, af, af kunst og af det skønne.
2: Altså man kan sådan lidt sammenholde det med, med den græske tredeling i det sande, ja. det gode og det skønne, ja. ikke? Ja, men, og den tid, som, som Kant bevæger sig rundt i og skriver de her tre kritikker i, vil du ikke prøve at sætte scenen for den? Altså, hvad, hvad, er det for, hvad, hvad sker der omkring ham, og hvad er det for nogle tanker, han formentlig gør sig i forbindelse med tilblivelsen af de her værker?
1: Der, altså, det er, en, det er jo en spændende tid. Det er alle tider, men det her var i spændende tid. Det er, han nu nævnte Christian tidligere, Hans berømte, berømte oplysningstekst, ja. indlægning derfra. Ikke? Det her det er oplysningstiden, ikke? Det er en tid, hvor øh, alle forskellige former for autoriteter om så traditionen eller religionen eller de politiske magthavere, de får brug for at skulle begrunde deres autoritet på nye måder. Det er ikke nok bare at sige, sådan har vi altid gjort, eller Gud siger, eller kongen siger, vi skal forklare, hvorfor er det, vi skal gøre, hvad traditionen eller Gud eller kongen siger, ikke? Og kan svar på det spørgsmål, og det er oplysningssvar generelt, det er, at vi skal gøre noget, hvis det er fornuftigt. Hvis det er det, som fornuften byder os at gøre. Det er det, der ligger i, at vi skal træde ud af vores selvforskyldende umyndighed. Vi skal blive oplyste, fornuftige mennesker, ikke? Og det, det det den tid, Kant lever ikke. Det er oplysningstiden. Han siger selv, at det ikke er ikke en oplyst tid, vi er ikke oplyst endnu, men vi er ved at blive det. Så vi lever i sådan en oplysningens tid, så er det samtidig også en, måske også som følger det ikke, det er en revolutionstid. Vi har den franske revolution, vi har den amerikanske uafhængighedskrig, ikke? det er sket begge to i Kants levetid, især den franske revolution optog om rigtigt meget. Ikke? Og han betegner også selv sin egen filosofi, som det er ikke politisk revolution, men han betegner selv det, han foretager som en form for sådan erkendelsesmæssig revolution, han kalder det en kopernikansk revolution. Ikke? Vi skal forandre forstå, vores forståelse af vores, vores erkendelse. Ikke? Og det er igen noget, der spiller ind på hans, altså at, at, at der, der sker et brud her med Kant. Ikke? Et brud i den måde, vi tænker om vores måde at kende verden på. Det er i hvert fald sådan, sådan Kant selv forstår sin egen filosofi. Mm.
2: Og, og hvis vi så øh, går mere direkte ind i citatet her, øh, hvad, hvad er det så, han siger? Hvad, hvad ligger der i det sådan rent filosofisk øh, i at udpege de her to kilder til erkendelse?
1: Altså, helt, helt banalt, ikke? så ligger det han at når vi har kendt sig verden, så, kommer, så, så involverer de to dele eller to elementer af vores sind, eller vores sjæl, eller vores bevidsthed. del sandsningen, Der er et eller andet, vi sanser, der er noget, der kommer, så at sige, ind udefra, hvis man skal bruge sådan en rummetaforik, Og så siger han, at der er en anden del af det, nemlig det, han kalder forstanden, eller begrebsligheden, eller tænkningen. Ikke? Det, er, at vi kan, det er ikke nok, at vi erkender noget, at der ligesom kommer noget ind via vores sanser. Ikke? Det, der kommer ind, det skal tænkes, det skal begrebsliggøres, det skal sættes på en eller anden form for form eller struktur ikke det er det der sker i tænkningen det forbinder alle de her sandsindtryk, som du selv startede med siger ikke altså rød brun hår øh, hvad er det der gør at vi binder de her forstår de her sandsindtryk som tilhørende en bestemt ting ikke og det siger kan det er ikke investeret ikke nogen automatik med. det ligger ikke i sandsningen selv det kræver et aktivt bidrag fra vores bevidsthed og det er det vores begreb eller vores tænkning gør det er den der binder vores sandsindtryk sammen sådan at vi øh, forstår verden som struktureret på en bestemt måde. Ikke? Og det er det, der er kernen i det her citat. Ikke? At vores erkendelse af verden er ret kompleks. Ikke? Den kan ikke reduceres til enten at være noget, vi kan tænke os til, eller noget, vi kan sanse. Det er en kompleks øh, samarbejde mellem vores sansning og vores tænkning, der er nødvendig for, at vi kan have erkendelse af verden. Men, men, men er det er, er det nyt at øh, Kant han tænker det
2: eller får han formuleret det på en særlig måde som gør at, at det her det kommer til at stå
1: fremover. Så det det er nyt i den er i den forstand at Kant selv mener han her gør op med to som traditioner der liggede ved ham tidligere hvor man inden fokuserede rent på fornuften og sagde, at vi kan erkende, hvordan verden grundlæggende er alene ved fornuften. Det er sådan en store, det man kalder de rationalisterne Spinoza, Descartes Leibniz, der kom før som sagde at vi kunne erkende verden alene gennem tænkningen og så på den anden side, det man kalder empiristerne, der mente, nej, vores erkendelse af verden foregår alene eller primært gennem sanserne. Det var, det var sådan nogle filosoffer som John Locke og George Barkley og David Hume, der mente det og det kan gøre det er at sige, at der er noget sandt i begge positioner. Men det, de, det der var problemet med, det var, at de var for ensidig. De fokuserede for meget eller udelukkende på enten fornuften eller sandning Og Kant prøver at sige, at vi har brug for begge dele. Man kan diskutere, hvorvidt det så er en, en, en helt fair fremstilling af de her tidligere filosofer. Ikke? Men det er klart, at Kant tænker at den her sammenhæng mellem sansningen og Øh, hvad hedder det, vores fornuft, eller vores tænkning, meget tættere, end, end de gør, ikke? For ham, der kan vi ikke forstå det, at vi kan erkende sig verden, uden at aktivt hele tiden tænke begge dele med. Så begår vi simpelthen en grundlæggende fejl. Og hvis vi begår den fejl, så bliver det umuligt for os at forklare, at vi kan erkende sig verden. Og kan han sige at det er den store filosofiske skandale, ikke? Hvis filosofien ikke kan forklare det her. Så det er, det er virkelig et problem, ikke? Så derfor er der virkelig brug for hårdt arbejde, og derfor skrev han så også... Øh, Kritikken er en fornuft, som er meget svær at læse og er relativt lang. Det er virkelig hardcore filosofi. <laughs> må jeg bare lige spørge, hvad hedder det?
0: Var det så? Er det så den samme verden, vi sanser? Altså, eller, altså, mm. Mm. Ja, det
2: jeg skulle lige til at stille ja. samme småsmål, ja. det samme
1: altså, spørgsmål. Det er jo et godt spørgsmål, fordi det Kant siger, det er, at det er det, der kommer ind netop med, med tænkning. Tænkningen er almindeligt. Det er, er mine menneskeligt. Det, der kommer ind, det er noget, som med nødvendighed må gælde for alle mennesker, ikke? Hvad vi så sanser, det er selvfølgelig individuelt ikke, men der må være en overensstemmelse mellem vores sandsindtryk, som kommer i kraft af, at de kan blive struktureret på bestemte måder. Vi ser eller opfatter ting som værende udstrakt i tid og rum. Det er så ikke noget med det må de være for, de kan være noget, der kan være indtryk for os, men vi oplever dem også som haven i en form for, de hænger sammen i sådan, først sker der én ting, så sker der en ting, så sker der en ting, og at vi også typisk ser ting som, der er en bil, eller der er en væg, eller hvad det er, ikke? altså der er, der er en form for, sådan lad os kalde det, intersubjektiv gyldighed, det er de samme ting, vi oplever. Men det er så også, så fornemmer det her, vi kommer ind ikke, det giver altså også, for Kant, Kant er godt klar over, at det er jo ikke sådan det er altid. Han skriver faktisk ikke så meget i Kritikken rene fornuft, men i nogle af sine andre værker, hvor han beskæftiger sig mere med mennesker, som et psykologisk væsen, der siger han, det er også her, der kan opstå problemer, ikke? fordi der kan ske brud på, eller øh, der kan være fejl i vores erkendeapparat. For eksempel folk, der bliver. Altså, Han diskuterer ikke sådan direkte galske, men han har forskellige former for mentale sygdomme, folk kan komme til at lide under. Hjernevask. Hjernevask, det er ikke lige noget, han diskuterer, men for eksempel det der med, at vi opfatter måske verden forskelligt, fordi der er et eller andet der går galt i vores øh, ikke. sådan at der så kommer, han diskuterer det der med det er et problem, hvis man for eksempel alene tror, at vi kan erkende sig verden via vores sandtindtryk, fordi så reducerer vi vores erkendelse til ren subjektivitet, ikke? men omvendt det er også forkert, hvis vi tror, at vi kan erkende verden alene gennem øh, tænkningen fordi vi kan tænke alle mulige underlige ting, og der er, alle mulige, der er alle mulige ting, som vi kan have logiske forskning om som ikke findes Altså vi kan tænke os, jeg kan, jeg kan tænke mig til noget, der ikke er logisk umuligt, en engjørning, men f- først når jeg har et indtryk af en engjørning, eller det der hører til en engjørning, så er det, at vi kan sige, at den eksisterer. Det er ikke nok at kunne tænke sig til det, og kan der bevidst om, at hvis vi bare holder os til det der med tænkning, eller det der foregår inde i vores bevidsthed, så risikerer vi at ende i alle mulige former for, altså så kan jeg have en helt anden verden end Christian eller dig.
2: Ja, altså, og, og det, nu nævner du engørning, som, som øh, i, i nogle af de senere udgaver af filmen Blade Runner jo faktisk er det store clue til at finde ud af, om vores hovedperson er en programmeret robot eller et virkeligt menneske. Og nu nævnte jeg The Matrix før, og, 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 og det er selvfølgelig også en årsagen til, at jeg siger ordet hjernevask, at, at der bliver mennesker programmeret på en eller anden måde til at opleve en verden, som ja, er et program mere end noget som helst andet.
1: Altså, hvis man nu nævner uh, Kant's oplysningstekst, som Christian nævnæg, der, der har han faktisk et, sted, hvor han siger, at det er jo underligt mennesket skal være frit. Mennesket skal være myndigt væsen. Hvordan kan det så. Og der er nogen, der har en interesse i det at mennesket ikke for eksempel, De har ingen interesse i, at mennesker bliver myndig, de vil helst bare stemme over dem. Og så så det, det, det man kan forstå, at magthaven er imod, at mennesker skal myndiggøres. Men hvad med de umyndiggjorte? De må da have en interesse i det, at blive frie ikke. Og det siger kant. Nej, altså de er faktisk blevet. Uh, dels er det er så let at være myndig, så har man til at bestemt over sig. <laughs> og det
2: er så fri på ja, at tage og selv.
1: dels så er de blevet formet af de her magthavere der igen og igen bliver ved med at sige til dem det er farligt, du kan slet ikke klare det her du kan ikke finde ud af det her ikke vi skal nok tage os af, sig. Tage os af dig så man simpelthen har gjort det til en internaliseret, man har gjort det en del af sig selv at jeg kan ikke finde ud af at være myndig jeg kan ikke finde ud af at være fri og der kan man sige, der sker faktisk en form for kan kalde det ikke hjernevask, men altså han siger det simpelthen, det bliver en form for anden natur for mennesket ikke? man tænker som selv som en der ikke kan leve frit, ikke kan være myndig og så stræber man jo selvfølgelig heller ikke efter det. Der er sådan ret, vil jeg sige, ret, ret nutidig
2: Forfatteren og komponisten E.T.A. Hoffmann skrev i 1817 novellen Sandmanden, som blev udgivet i novellesamlingen Nachstykke Nattefortællinger. Historien handler om Nathaniel, navnet betyder Guds gave, som er forlovet med Clara, som betyder lys, og god ven med Klaras bror, Lothar. Nathaniel fortæller et brev til Lothar om Sandmanden, en djævelsk version af den søde og hyggelige Ole Lukkeøje, og et væsen, der kaster sand i børnenes øjne for at få dem til at sove. Når sandmanden bruger sit tand, falder børnenes øjne ud. Sandmanden samler dem sammen og bruger dem som føde til sine børn i deres hjem på månen. I Nathanaels brev til Lotar er sandmanden en mand ved navn Koppelius, som Nathanaels nu afdøde far samarbejdede med, og som en skæbne svanger nat var tæt på at kaste Nathanael ind i pejsen for at brænde op. Koppelius, som også er i øjenbranchen, så at sige, er også involveret i Nathanaels fars død.
0: Hvad hvis det... Som, som min far og Perius lavede, var en slags mennesker der En slags falske mennesker. Så det eneste, de ikke
1: selv kunne skabe, det var, var øjnene, så dem var de høste for rigtige mennesker. Altså, hvad skulle de ellers... Altså, nu er der Falske mennesker. Falske mennesker. Og sande
2: Og døde, som går igen. På et tidspunkt flytter en herr Coppola ind i samme bygning, som Nathaniel bor i, og Nathaniel er overbevist om, at han er Coppelius, som har forfulgt ham i hans sind lige siden den voldsomme aften og faderens død. Denne psykologiske besættelse påvirker forholdet mellem Nathaniel og Clara, som glider fra hinanden. Nathaniel kalder hende en sjælløs forbandet dukke, hvilket får Lothar til at forbande Nathaniel. Nathanael bliver imidlertid overbevist om, at Coppola ikke er Coppelius. Blandt andet, fordi en af hans professorer forsikrer ham om det, og samtidig bliver han stærkt fascineret af selvsamme professors datter, Olympia, som han ser sidde stift på sit værelse i bygningen over for Nathanaels bolig, og stirrer bevægelsesløst frem for sig. Nathanael betragter hende gennem en kikkert, han har købt af Coppola, og hvis nogen får sig til Hitchcock-filmen Rear Window skjulte øjne, at det bestemt ikke tilvendigt. Der
0: er han faktisk har set noget?
2: Hold nu op, klar.
0: Øh, men hvad hvis han er ret? Hvad nu virkelig observerer alle vores bevægelser? Handlinger, tanke og hjertebåbner? Nu ved de, hvordan de skal få os til at handle. Hvordan de skal få os til at føle, og hvad vi skal ved. Hvis vi er fanget i et system? Hvis hvert vores bevægelse er bestemt, jeg kan gøre, hvad vi vil, med de og dybder os, os, vi tilpasser os. Vi kan og nu jeg blive det.
2: Og her indskyder jeg lige en spoileradvarsel i forhold til hofmands novelle. Nathan krydser gaden for at fri til Olympia og ankommer til et skænderi mellem professoren og Coppola over, hvem der har lavet øjnene og hvem der har lavet mekanikken. Coppola viser sig at være Coppelius som vinder kampen og stikker af med den livløse og øjenløse Olympia, som altså er en dukke. Olympias øjne ligger tilbage på gulvet, og Nathaniel bliver vanvittig. Historien om professoren, som forsøgte at fremvise en datter for verden, som i realiteten var en mekanisk dukke, påvirker folk i historien så meget, at ungersvende i lang tid fremover gør alt for at sikre, at deres udkorne er rigtige mennesker af kød og blod. Hoffman får yderligere dimensioner til fortælling efter afsløringen af Olympia. Dem må man læse sig til. Det er uhyggeligt. Ja, det er. Det er uhyggeligt. Historien om sandmanden, om øjne, om stiv robotagtig gang og falsk mekanisk latter, er en vigtig del af Sigmund Freud's essay om det unheimliche, det uhyggelige, fra 1919 og det engelske ord for unheimlich uncanny bliver i samtaler om og forskning i robotter i dag brugt i begrebet the uncanny valley til at beskrive hvornår en menneskelignende robot er hjælpsom og tilforladelig, og hvornår den er uhyggelig og virker truende. Hvor vi erkender noget, som værende noget andet end det, det viser sig for os som. Mr. Sandman, bring me a
1: dream. Have you ever had a dream? You were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream?
2: How would you know the difference
1: between the dream
0: world and the real world?
2: Vores erkendelse stammer fra to fundamentale kilder i sendet? Den første kilde består i, at vi modtager forestillinger den anden er vores evne til at erkende en genstand ved hjælp af disse forestillinger. Citat sådan cirka Immanuel Kant 1782 i værket Kritik af den rene fornuft. Den første af Kants tre berømte kritikker. De to andre er af den praktiske fornuft og dømmekraften, som vi hørte for et øjeblik siden. Og det her med, hvad vi ser, og hvad der kommer til at konstituere vores virkelighed, vores erkendelse af livet og verden, det bruger du, Christian Lålige, en klassisk novelle til at folde ud, nemlig den her øh, Sandmand af E.T.A. Hoffmann fra 1800. Du bruger den til at tale om Erkendelse af verden Og moderne digitalt liv Vil du prøve at sætte scenen for din Gennemskrivning af Sandvænden
0: Ja, det vil jeg gerne Altså jeg leder efter et en måde at oversætte den her sådan lidt øh, symboltunge øh, øje, der der altså de her øjne, som spiller så stor en rolle i hos, hos Hoffmann og prøve at finde ud af, hvad er det sådan der, der gør os vanvittige i dag og blev optaget af hele den her overvågningskapitalisme og fornemmelsen af aldrig at, øh, at være alene og at vi hele tiden, øh, hele tiden bliver bliver øh, bliver set på.
2: Og når du siger overvågningskapitalismen, så er det med reference til den amerikanske filosof Shoshana Zuboff, og hendes roman altså romanværk, <laughs> som hedder Overvågningskapitalismens tidsalder. Ja,
0: yes, ja. Hendes, hendes analyse af, øh, hvordan vi, hvis man skulle, skulle øh, referere tilbage til Matrix og, og dine andre eksempler, ikke? altså hvordan vi bliver. Er fortalt, at vi er frie og i virkeligheden ikke er frie? at vi hele tiden øh, lokkes og puffes og, øh, og dirigeres i en retning, som, øh, som vi tror, vi selv bestemmer? Øh.
2: Ja, altså at, at vi får præsenteret nogle virkelighedsbilleder, øh, som, som vi så bearbejder eller erkender ind i, i, i vores billede af virkeligheden. Er det ikke øh, sådan, øh, den, den retning, vi kan trække det i med, med kant øh, bag os?
0: Jo og, må, jo, og måske med, med, med Freud, øh, ja. og, og, og det er jo hyggeligt, altså, at, øh, at øh, lige pludselig så, så det, som vi tror, vi ser, og en objektiv virkelighed, vi ser, er inficeret af vores øh, fortid. Det er det, som Freud selvfølgelig er optaget af, at, øh, at der er sådan en så osv., som øh, betyder, at, øh, at noget, der ser øh, tilforladeligt ud, pludselig ser uhyggeligt ud.
2: Men, men hvis du så, øh, altså den, den her øh, novelle, som, som det i realiteten er, er, fra 1817, og den trækker du så ind i, i, i sådan en moderne 2022 virkelighed. Hvordan laver du koblingen altså, mellem de to, øh, hvad skal man sige, tidsbilleder?
0: Jamen jeg synes jo et eller andet sted, at, 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 at have, altså, vi lever jo i et samfund, hvor der er så meget... Øh, Æ, angst, depressioner og diagnoser, der bliver. Det til, til højre og venstre. Så jeg synes ikke. Jeg synes sådan. Øh, fornemmelsen af det øh, angstpræget vanvid, som. som øh, øh, ja, som afspejles i, i, øh, i romanen, det synes jeg sådan set, vi ser øh, i, i virkeligheden i dag. Og det synes jeg de er altså det her øje. Jeg skulle finde en oversættelse af, hvad er øjet i dag. Og det synes jeg jo er er følelsen af aldrig at være alene i virkeligheden, og er sådan en uh, intimitetssvær, der er, der er gennemtrængt af en fornemmelse af hele tiden at blive styret. Altså, det lyder lige pludselig meget kompliceret, men, men meget konkret er det jo det her med, at vi hele tiden modtager uh, beskeder på vores telefon og uh, i vores uh, indbakker osv. Med, uh, med tilbud som vi ikke kan, stå, vi ikke kan forstå, hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan vi kan få, men det er fordi, at, altså, at vi er blevet optaget, vi er blevet øh, lyttet på osv. Det, det er jo en helt konkret virkelighed, som foregår lige nu, og som vi på en eller anden måde øh, ikke, er, altså først nu er ved at finde ud af, hvordan vi skal øh, lovgive og, og komme omkring ikke, med virksomheder, som er blevet så kæmpe store, så de har økonomier, der er langt større end, øh, end øh, nationer osv.
2: Har du et bud, Carsten F. Nielsen, på, hvordan Kant vil forholde sig til de her mange forskellige virkeligheder, som folk oplever, når de orienterer sig i verden, efter hvilket ekokammer, men så må sige, de selvfølgeligvis befinder sig i på, på et socialt medie?
1: Det har Kant selvfølgeligvis skrevet om. <lødder> Eller tæt på i hvert fald. <lød> For, altså, han kan ikke sociale medier, men, men hans grundtanke, der, igen hvis vi vil tilbage til hans grundtanke, det er, at den måde mennesket kan blive frisat på, det er, det kan vi ikke gøre individuelt, det kan vi kun gøre sammen, det kan vi gøre kollektivt, det kan vi gøre ved at skabe det, han kalder en offentlighed, altså et fælles sted, hvor vi taler om og diskuterer ting og prøver at oplyse hinanden. Og det, der så er sket, ikke? og det er noget, som det er der flere, der har sagt, ikke? det er, at der sker den her, at, at vores fælles offentlighed, som vi diskuterer om det nogensinde har været fælles, ikke? men den er blevet brudt op i en lang række mindre, sådan mindre delvirkeligheder, mindre delvirkeligheder ikke? Ja. og der får folk, øh, om det så er ekokammer, eller hvad det er, filterbobler, ikke? de får forskellige forståelser af, hvordan verden hænger sammen, ikke? Trump- tillingerne har en opfattelse demokraterne har en anden, vi i Europa har måske en tredje ikke? og det kan være svært at få dem til at passe sammen ikke? og kan svar på det vil nok være at, at vi, det må vi skulle prøve at gøre ikke? altså det, det eneste måde vi kan nå frem til en løsning på det her problem det er ved at, have en, en, en fælles, at skabe en fælles ramme for, øh, for hvad, hvordan tingene hænger sammen
2: ser, ser du øh, i din øh, fremstilling her af Sandmann øh, Christian Lollig og, og den verden du beskriver der en mulighed for at, at gøre det, som øh, Carsten von Nelson han, han fortæller om her, altså finde det der ja, fælles tråd, eller hvad vi nu skal kalde det fælles reference, som vi så taler med hinanden ud fra.
0: Øh, øh, altså det vil jo kræve sådan. At vi, jamen det vil jo kræve, øh, øh, at vi går i gang med at lovgive og kortlægge og forstå, øh, hvordan den her overvågning egentlig fungerer, og hvad det er for en form for, øh, for øh, indbild frihed, som. Øh, som vi har lært os selv og hinanden, at at sige, vi har ikke. Altså der kan man sige, hvis man skulle gå i rette med Kants analyse af sociale medier, så så kan man sige, altså spørgsmålet er, om om der
1: findes nogen vej ud af umyndiggørelsen. Ja, hvis, altså der kan man så sige, ikke? hvis man nu tager så forestillingen, og nu kommer der igen lidt en, lidt en spoiler måske, ikke? altså det der sker i forestillingen, det er jo blandt andet, at på tidspunkt, der, ja, ja. Ikke? Der, der bliver, der bliver altså, den der, den fjerde væg brudt ikke, på et tidspunkt der er der en af personerne, der henvender sig direkte til publikum, og så ligesom gør opmærksom på, øh, hvordan man faktisk er blevet overvåget, ved at man har været inde og købe en billet og at man så er kommet ind og der så kamera og ting og så, ikke? Altså der kan man sige det kan sådan hvis man skal fortælle det kan, kandidater ja, så det være at sige det her det er en form for oplysning. Det kan godt være at du ikke er helt klar over hvad det er der står i de ting du har trykket ja til når du går ind og køber billet eller at du er helt klar over at der sidder kamera og sådan noget. Men her det er med at tvinge og det vil igen som god gammeldags Berthel øh, ting ikke. Det er for folk til at blive opmærksom på, når okay vi er faktisk det her det er ikke bare noget vi sidder og kigger på, det er noget der involverer os, ikke? det er en del af os. Og så kan man derigennem forholde sig mere kvalificeret til det. Om det er så nok til så at skabe grundlæggende samfundsforandringer altså nu, det, 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 det ved jeg ikke. Det vil man vel altid gerne have som manuskriptforfatter. Men, men det, vil, det, vil de der, det er vel et af de greb, der i hvert fald er i forestillingen, som jo netop prøver at få folk gjort opmærksomme på nogle ting, de måske ellers ikke er opmærksomme på.
2: Var, var det din intention, Christian, med at skrive den passage?
0: Uh, hvad hedder det? Altså, det det at bryde den fjerde væg er altid noget vi gør for at, som som Carsten siger for at hvad hedder det på på James vis at at, at oplyse hele tiden forklare hvad det er for en, er for en ramme og kontekst vores, vores samfund er bygget om omkring. Hvad hedder det så ja, det, det formål.
2: Men, men det her med øh, og, og, og nu nævnte jeg tidligere øh, eller jeg sagde ordet hjernevask og, og den er jo sådan ret konkret i, i filmen The Matrix. Jeg kommer også til at tænke på en anden øh, faktisk fremragende film, øh, Kandidaten fra Manchuriet, som handler om nogle spioner og snigmordere som er også blevet hjernevasket til at se noget helt andet. Altså erkende en anden virkelighed end den, de rent faktisk øh, befinder sig i. Hva? Altså hvor, hvor meget øh, er, har, har det spillet en rolle i din øh, gennemskrive af Sandmann, Christian Nårdækker, altså at, at vi bliver netop at vi bliver modelleret hen i bestemte retninger.
0: Det er, det, er, det er et emne, som jeg altid er altid optaget af. Og som, øh, altså, sådan en film som uh, Invasion of the Body Snatches fra <laughs> 1978, øh, hvad hedder det, er en film, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, hvor der sådan, fra det ydre rum, så kommer der sådan nogle frø, som gør, at mennesker, de bliver, de bliver, der bliver lavet kopier af andre mennesker, som er lydige, og som så udskifter mm. øh, de mennesker, der lever igen, og som, som sådan bedst, i bedste 70'er stil, øh, så er det jo et, et forsøg på at fortælle, hvad det er, den her øh, øh, kapitalisme gør ved os. Øh, der er også en, en, en sådan helt B-film, øh, der hedder They Live, øh, hvor... Øh, nu, hvor man, nu er hvor, vi ude i et felt her, måde yeah, <laughs> ja, Det er ikke Jo, lige præcis, hvor, hvor man får briller, øh, hvor der en, øh, øh, vores held, han får øh, et par briller, og så kan han pludselig se, hvad der er altså, på alle reklameskiltene. De bliver forvandlet til... Øh, der kommer ah, lige pludselig ja. til at stå obey i stedet for. Øh, og senere begynder han at kunne se, hvem er det, der er monstre, som selvfølgelig er de onde øh, kapitalister. Øh, så den, den, i meget, meget, meget forsimplet udgave, så... Øh, men det, som jeg synes, de her fortællinger kan, for så vil det også, øh, også øh Hoffman, men altså især de her øh, både sci-fi-film og, og øh, hvad hedder det, gyserfilm, det er jo, at de kan trække noget frem, og så kan det være, det de trækker det for hårdt op, men de trækker noget frem, så vi kan se tydeligere, hvad det er, der, der sker ved os.
2: Og, og altså Sandmands fokus på øjne, og, og netop din øh, forestillingsfokus på briller, øh, Christian, og, og skjult reference til Google Glass tror jeg de hedder som som kom for et siden. Jeg tror, at de slår aldrig rigtig an, men øh, de findes som, som jo netop er en brille som, hvor man ser flere virkeligheder på én gang øh, sådan hvis jeg forstår det rigtigt.
0: Er ja, fuldstændig. Ja. Og, og jeg vil sige, de de, de kan jo stadig nu komme tilbage og vi ender med at gå rundt med de her briller alle sammen. <laughs> Would
2: you mind saying that again, up a master plan. Yeah. Supertanker, Karsten, Christian, Karsten og Kant, mere præcist Karsten Fouen og Christian Nolige og Immanuel Kant og nu også Invasion of the Body Snatchers. Jeg havde ikke forestillet mig at Kant skulle møde den, men det sker altså her i Supertanker i dag. Carsten F. det her udsagn, hvor erkendelse stammer fra to fundamentale kilder i sindet osv., det skrev Kant for 240 år siden. Det er formentlig blevet læst af mange op gennem historien og frem til i dag. Vil du give nogle eksempler på, hvor, hvor det sådan er blevet trukket frem i løbet af, af filosofihistorien, og hvad der er nogle af de afledte overvejelser, som er stødt til, siden Kant skrev det?
1: Altså, man kan sige, at det, der skete med, der kan udgav det værk. det var, de næste 40 år, 50 år måske, alt, hvad der skete siden det, vi kalder det den post tidsalder. Der skete ligesom noget der, bum, noget nyt, og nu kan man ikke gå tilbage til det, vi gjorde tidligere. Og det mest umiddelbare følge af det, det var, at de tyske filosofer, øh, som vi også læser i de, de, og de tog Kant op, og de tog Kant op at sige at Kant de rette spørgsmål, han havde den rette greb, han gav ikke de helt rigtige svar på det. Ikke? Og det, man gjorde, det var at tage den her tanke op om, at man, man kan måske omforme Kants grundtanke om, at Mennesket er ikke bare en, hvad skal man kalde det, en tom øhm, tavle, hvorpå der er nogle sandsindtryk, der aftegner sig, og så ja. Ja. Mennesket og menneskets bevidsthed yder en aktiv indsats i at strukturere og skabe vores verdensforståelse. Og den tanke bliver taget op af snart sagt alle filosofer efterfølgende. I særdeles dem, der kom lige efterkant, øh, Fichte og Hegel, som er to af de store tyske filosofer. Ikke? Fichte, han tog den her tanke om bevidsthedens sådan, øh, betydning for skabelsen eller øh, altså etableringen af erkendelse. Simpelthen at, øh, ret vidt, kan han sige, at det, det, der er grundlaget for alle erkendelse, det er bevidstheden, der skaber sig selv, sætter sig selv som Fichte siger det. Og det er, det er sådan en, en ret radikal tanke, som nogle gange kan ende i rent en ren egocentrisk solipsisme, at det er kun er mig, der eksisterer, alt andet bare projektioner af min, min tanke. Det vil, fik det ikke selv men det er sådan en måde, den er blevet læst på. Efter, det, det lyder som
2: sådan et møbiusbånd nærmest, hvor forsiden og bagsiden er det samme, om ja, det er sig selv i helen, fordi han, han, han siger
1: selv ikke, at, at, at bevidstheden eksisterer kun i kraft af, at, at den er bevidst om sig selv. Så bevidsthed foredrer selvbevidsthed. Selv. Jeg eksisterer kun for så vidt, jeg for, at er tænker mig selv som en, der har ja. en bevidsthed. Øhm, efter Fichte kom øh, Hegel, som er øh, igen en, der er helt er, tager udgangspunkt i at kritisere Kant. Ikke? Og, og, og prøv at tænke, at det er bevidsthedens relation til sin omverden. At det er derigennem, vi erkender og forstår verden og sætter verden på struktur og form. Men at det er ikke er noget, der sker en gang for alle, og det er ikke noget, der har sådan en, en eviggyldig karakter. Ikke? De begreber, de måder, vi strukturerer og forstår verden på, det er noget, vi udvikler historisk og kulturelt, sådan at tingene kan se sig forskelligt ud i forskellige tidsalder. Vi forstår verden forskelligt, fordi vi har forskellige begreber om det. Han siger simpelthen et sted, at man kan falsk vissen. Man kan vide noget, men det man ved, og ved det plejer at være den højeste form for erkendelse, ikke? det kan faktisk vise sig at være usandt. Det er sandt på det tidspunkt, man tænker det. Men det viser sig, at det faktisk er usandt, fordi vi senere får en bedre forståelse af, hvordan verden hænger sammen
2: som jo er sådan, som vi udvikler os hele tiden, at, ja. at det, vi ved nu, det er jo det yderste, vi kan ja. vide på nuværende tidspunkt, og så kommer ja. der måske noget helt andet lige i en den,
1: Det er sådan, kan, det er sådan en, en, en tanke, der viderefører Kant og prøver at gøre ham mere historisk, og samtidig også dermed kritisere Kant. Så.
2: Og hvis vi skal prøve at trække nogle af de øh, tanker der, som, som øh, både Kant og så også her, altså Fichte og Hegel øh, giver udtryk for, ind i, i vores virkelighed i dag, og, og, og jeg tror måske i virkeligheden, jeg vil ret det spørgsmål til dig, Christian Løjlikke, fordi øh, hva, ser du noget af det her, hvad skal man sige altså, Som, som, som en, en tanker du kan have gjort der, I forbindelse med gennemskrivningen af Hofman, Og i det hele taget med dine overvejelser om, om det samfund som du skriver den ind i
0: Altså man kan sige Jeg har altid syntes det altså, jeg, 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 jeg blev filosofisk skole på et tidspunkt, hvor der var, hvor det var meget sådan noget fransk filosofi, som handlede om, at virkeligheden ikke findes, fandtes, og nu var den ophørt. Øh, og der må jeg sige, der synes jeg, at et ærne for mig har været hele tiden at pege på, at der findes en øh, politisk virkelighed, som har øh, kæmpe konsekvenser for nogen, og at vi kan ikke begynde at sige, at der ikke findes krig i Ukraine og det er an på, hvordan vi, vi, vi selv oplever det osv. Men det kan være, at Carsten, han, øh, han kan... <laughs> han kan hvad skal vi sige, oplyser os om,
1: øh, om min fejllæsning af, de, øh, af den type filosofi? Nej, det, det, altså, jeg, det, det er en, øh, jeg kan følge, hvad hedder det, Christian, helt der, ikke? Altså, jeg er også selv blevet skolet i en, en tid, hvor der var, jeg vil sige, filosofferne, jeg blev uddannet, af, de havde nogle mere skeptiske holdninger overfor den der franske tilgang, ikke? Hvor der var en tendens til, at man opløste virkeligheden i diskurser og i tale og i sprog, ikke? Altså, det ville hverken Kant eller Fichte eller... Hegel går med på den 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 galai kan man sige så jeg jeg kan godt følge jeg kan godt følge Christian. Det er sjovt nu sad jeg jeg sad også læste Hoffmann her i forbindelse med skulle her og der han har et sted i et af de der indledende breve der er i Sandmann i novellen der ikke ja. hvor øh, hvad hedder det han har skrevet til sin kæreste der klar og hun skriver så tilbage eller han har faktisk skrevet til Lothar, men så er det så kæresten, der modtager den. Og hun skriver så tilbage, og siger hun, at hun har talt om det her med de her oplevelser, de har haft. Hun har talt om det med sin bror, Lothar. Og så kommer der sådan en udlæng, hvor hun så siger, at hun vil gerne væk fra det der med, at det, han, han må tage fejl. Det kan ikke være noget, der virkelig er sket. Ikke? Det er noget, der er sket inde i ham. Han har fået den her historie fortalt om sandmanden, og så har hans far måske arbejdet sammen med en, og der har været et eller andet. Og, sådan noget. og så kommer sådan en meget interessant, hvor hun så siger, at der er kommet et eller andet ind udefra, som han så selv har taget fat i, ikke? og så selv har udviklet det. Hun. Det bliver sagt, at, at det, er vores, det, er egen, det er din egen bevidsthed, som har, det er din egen ånd, som har dannet det her fejl, Billede, ikke? Og hvor der er sådan en, en, en bestræbelse, en kamp mellem, ikke? Er det her noget, der eksisterer ude i virkeligheden, eller er det her noget, som er, lad os kalde det en, en psykologisk forklaring, ikke? På det her, ikke? Og den, den der strid går hele vejen igennem Hoffmans øh, novelle, ikke? Er det her noget, der virkelig er sket, eller er det, er Nathaniel for nu siger er han sindssyg? Og det, Lara, det, er jo, det er et eller andet sted uklart i Novellen, altså det, det, det er noget af det, der gør den sær at læse, ikke? Men den, den der usikkerhed, er det noget, der er derude, eller noget, der er derinde, ikke? Den går, tror jeg, hele vejen igennem den her filosofiske tænkning, ikke? At hvordan skelner vi det, der er derude, og det, der er, er derinde fra hinanden? Hvornår er noget blot psykologisk misforståelse, eller sindssyge, eller hvad det må være? Og hvornår er noget faktisk, noget der er galt ude i verden, ikke?
2: Er Nathaniel gal eller genial ja. dybest set? Og, ja. og man kan sige, at referencen, som jeg tidligere øh, brugte til filmen 12 Monkeys, ja. tematiserer jo faktisk øh, lige, lige præcis det. Hvis vi lige sådan afslutningsvis øh, skal, skal prøve at kigge på, om, om, om du har nogle bud på, hvad, hvad det sådan i øvrigt trækker af trådet ind i 2022, det her kantitat, og, og, og også med, med de tilføjelser, som øh, Fichte og Hegel øh, kommer med, er, er der noget, du lige kan pege på, hvor du tænker, at det, det er her, vi ser den her type af overvejelser?
1: Den, den positive bestræbelse, det er den som, og det er den Christian det er den der med, at der er brug for på en eller anden måde at etablere en fælles, altså genetablere en fælles offentlighed eller en fælles virkelighed, ikke? Og det er jo det, der er det store politiske opgave, ikke? Hvordan pågår gør vi det? Der har nok aldrig været fælles, men lige nu er det blevet måske så fragmenteret, at det er svært at tale sammen, og hvordan kommer man ud over det? Og det, det må være det positive bud, ikke? det er det, som de alle tre insisterer på, både Kant, Fichte og Hegel, Det stedet Kant og Higle på eksistensen af en fælles offentlighed, hvor vi kan diskutere de her slags emner ud for en, en eller anden form for fælles forståelse. Ja.
0: Helt klart, og, og det er jeg bestemt ikke, det er jeg fuldstændig enig i, at det er det, der skal til, ikke? Og, så, og så måske bare en, en, en opfordring videre til at uh, tro på sin egen paranoia. Ikke? Der hedder, at vi, vi, vi bliver overvådet og, og vi bliver det i langt højere grad, end vi selv tror, og hele vores idé om, at vi er frie og tager en masse frie valg, øh, den er, der, der er vi udsat for et bombardement af en styrke, som vi slet ikke er bevidst om, og der har vi en vej ud af vores selvforskyldte umyndighed øh, Ja, to
2: Supertanker yeah. er ja, med at være i land, men øh, vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor øh, lytterne og jeg kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af disse her tanker nærmere, og vi har den øh, faktisk ret øh, speciale situation, at de begge to har taget de samme anbefalinger med, Men du har en... Øh, nu rækker du en finger.
1: Jeg vil anbefale samme som Christian, så han skal bare sige det, han siger, men jeg har kommet i tanke om en ting mere, ikke? det er, at hvis man vil læse noget om Kant, der har at sige om det her, ikke? så skal man læse hans, det, hans antropologi, hans tanker om mennesket. Den er udkommet i en dansk som hedder Hvad er mennesket? og det her kan skrive om de forskellige former for, eller skal det misforståelser eller fejl eller hvad der måtte være i vores kenderapparat, der gør at vi, altså, at folk udvikler forskellige former for galskab. For eksempel, det, det er ret interessant at læse. Det er måske ikke det er psykologen kan. Der... Ja, i en vis forstand, ja. ikke? baseret på, sin ty- men det er ret sjovt og ret anderledes at læse ikke? Og der kommer han ind på nogle af de her, hvordan er det mennesker kan tage der subjektive forestillinger op og gøre dem til en forståelse af den objektive virkelighed. Det er ret interessant at læse.
2: Det lyder ret interessant, ja. Men, Christian to
0: anbefalinger for dig. Ja, jeg vil bare anbefale uh, Sosjana Zuboff's uh, Overvågningskapitalismens tidsalder, og den er, den er på 700 sider, og man uh, dør, når man ser uh, den bog, man tænker, at <laughs> den kommer man aldrig igennem, og det gør man muligvis heller ikke, og, uh, men, men den er ikke specielt svær at læse, og den er uh, spækket med eksempler på, hvordan den her uh, overvågningskapitalisme har udfoldet sig de sidste, de sidste 20 år. Altså, den er fuld af skræmmende, uh, konkrete eksempler, og jeg mener godt, man kan springe Rundt i den. Det jeg selv mangler og, og savner at læse mere om, det er i virkeligheden, hvad vil det sige at leve i en tid, hvor, hvor øh, vores privatliv og alenefølelser og er så massivt invaderet?
2: Og det er altså, <coughs> undskyld, nulevende øh, Shoshana Zuboff, øh, som har skrevet den her bog, og den udkom for 2-3 år siden efterhånden, det er sådan noget på det lav. Og den er oversat til dansk, og hedder øh, Overvågningskapitalismens tidsalder. Og så ved jeg, at de begge to også, og det kan jeg tilslutte mig, øh, også vil jeg anbefale, at man læser øh, ETA Hoffmans øh, tekst. Sandmanden, som er tilgængelig i diverse antologier og biblioteket og hvad ved jeg. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til at anbefale Freud's lille essay. Det er ikke specielt langt om øh, det uhyggelige, eller på originalsproget deres unheimliche, måske det uhjemlige, som er netop den her psykologiske øh, sondring mellem, hvornår noget pludselig viser sig at være noget andet, end det øh, oprindeligt øh, tog så ud som. Det er også øh, ret interessant og, og så ud i.
0: Og, og som er en analyse i virkeligheden af, af Hoffmann, så den er jo sjov at læse, efter man læser Hoffmann.
2: Præcis. Og det var så den super som øh, vi nåede. Vi er på vej øh, mod land for i dag, Carsten F. Nielsen, ekstern lektor i filosofi på Syddansk Universitet. Tusind tak, fordi du kom og var med til at fortælle om kant og fichte og hegel, og så det her udsagn om, hvad der skal til for at erkende verden, i, i hvert fald i et eller andet omfang.
1: Altid en fornøjelse. Det var
2: godt. Og Christian Lårlikke, teaterinstruktør og manuskriptforfatter, tusind tak også til dig for at berige os med dit selskab og dine overvejelser om virkelighedsopfattelser eller erkendelser.
0: Øh, tak fordi jeg måtte komme.
2: <laughs> ja. Og som altid også naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så Del det med dine venner. Jeg regner med, at de findes i virkeligheden, og ikke bare er digitale projektioner. Og man kan som det egentlig høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker-dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Nordman Radio og kommenter der. Der lægger jeg også gæsternes anbefalinger, lidt links og en musikplaylist. Og hvis der sidder nogle psykologer derude og tænker, at de har noget at byde ind med til den her snak, så vil vi rigtig gerne høre, hvad der måtte være af kommentarer til, om det er noget, vi forestiller os, eller om det er noget, der er derude i virkeligheden, og hvordan vi husker tingene sammen hvis vi kan etablere det her fællesrum. Programmet i dag var til af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, programansvarlig er Gustav Lytøst. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.